0: Vous écoutez Éclat de voix, le podcast qui libère la parole et donne envie de s'exprimer simplement, librement, joyeusement. Je suis Anne-Claire Delval, auteure, ancienne journaliste, communicante. À ce micro, je vous donne de l'impulsion, des pistes concrètes pour retrouver votre aisance et votre éloquence naturelle pour que vous osiez vous exprimer et rayonner, vous sentir capable de dépasser cette fameuse glossophobie, ce gros mot pour qualifier la peur de parler en public. Oui, communiquer ça peut être fun, et en tous les cas, c'est porteur pour tous, même s'il y a des bides ou des vents, parce que ça fait partie du jeu Oui, il est possible pour vous d'attirer l'attention en étant juste vous-même Allons-y, vous le Allons valez bien. Salut tout le monde Cet épisode de podcast m'a été inspiré par le spectacle de Pierre Tévenou que je suis allé voir ce week-end au Trianon à Paris. Spectacle délicieusement intitulé Pierre Tévenou est marrant. Trois petits points, normalement. Oh, ben c'est parti pour le comique <rire> J'adore, j'adore le personnage. J'ai adoré comme la majorité des gens, j'imagine, dans la salle, l'ensemble du spectacle de cet humoriste qui est également chroniqueur sur France Inter. J'adore son apparente vulnérabilité, sa simplicité, son accessibilité, cette forme de véracité de quelqu'un qui puise dans ses racines profondes pour s'exprimer. Et en même temps, une forme d'humilité mélangée à beaucoup d'observations, de réflexions. Bon alors évidemment, tout est bien travaillé, répété, ficelé comme une dinde qui va passer au four. N'allons quand même pas imaginer que tout soit improvisé, non certainement pas, mais en tous les cas, même s'il improvise avec brio au début du spectacle, je suppose que comme pas mal de ces artistes qui ont une trempe quand même vraiment passionnante, il est capable de se laisser une marge de mise en œuvre au fil des séquences. Et moi, ça me fascine. Oui, je reste toujours fasciné par cette agilité et aussi par cette étincelle qui se produit entre certains comiques, dont lui et son public. Alors, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'assister à différentes formes de ces one woman, man show, des pièces comiques, des stand-up, parfois même en anglais. Et là, je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose pour moi qui pouvait ne pas passer du tout, surtout en anglais, dès que la personne qui est sur scène n'a pas cette forme de détachement qui est encore plus perceptible quand le spectacle justement n'est pas dans notre langue maternelle. C'est pas que je comprends pas l'humour anglais ou américain, non, c'est plus dans la forme, en fait, que ça coince. En tout cas, une chose est évidente, pour faire rire quelqu'un, il y a quelque chose de l'ordre de la magie, du subtil qui opère. Avant d'entrer lui sur scène, Pierre Thévenoux avait invité trois autres humoristes. The floor was theirs c'est jamais très facile parce qu'évidemment le public attend la entre guillemets donc vous me voyez pas mais je me retiens de faire ce geste devenu un tic collectif et ridicule pour les guillemets bref je disais que le public attend la star pour laquelle il a évidemment acheté sa place. Pour autant, je pense que les gens qui vont voir ce type de spectacle au même titre que ceux qui vont au concert sont toujours prêts à découvrir de nouveaux artistes, de nouvelles façons, en l'occurrence de s'amuser, de porter un regard acidulé, décalé, mordant sur le monde. Et ce que j'ai pu observer, c'est que parmi ces trois personnes, il y en a une pour laquelle la salle répondait peu, réagissait mollement. Et c'est vrai que ce petit quelque chose que les autres avaient manquait, mais sans trop savoir pour autant ce que c'était. Ce qui m'amène là où je voulais en venir avec vous, chers amis, pour vous faire prendre conscience de trois choses. Tout d'abord, même si on pourrait se dire « Oh, c'est un flop !» Bon, elle était ça l'était pas vraiment parce que ça vibrait moins qu'avec les autres, mais il y avait quand même des gens qui riaient. Mais ce n'était pas vraiment un flop. Parce que, ben non, cet artiste était bien là devant quand même 1000 personnes, soit 2000 yeux. Ça compte quand même, non 2000 yeux, c'est pas mal, hein et puis ça en a fait rire encore une fois certains, donc pas une majorité, non, mais il y a quand même eu de la réaction. Et Finalement, c'est quand même une expérience et un entraînement version XL d'être là, dans cette salle du trianon même si ça avait déjà été le cas à l'une ou l'autre occasion pour cet artiste. Et en tout cas, merci parce que ça a fait germer immédiatement pour moi l'idée de ce podcast. Donc finalement, c'était un vrai succès. Bon. Alors, j'ai deux autres observations à vous soumettre pour favoriser encore cette prise de conscience. Et je m'autorise à une petite hypothèse du pourquoi il y a eu ce petit four d'appoint. Eh bien, je dirais que d'abord, les sujets traités étaient, je pense, trop personnels, mais trop réellement personnels. Parce qu'on sait très bien que les stand-upers et autres amuseurs vivent tout un tas de choses extraordinaires qui ne leur sont jamais arrivées. Même s'ils essayent de nous faire croire le contraire, de nous convaincre du contraire. Bon, effectivement, il se peut qu'il s'appuie sur des expériences réelles, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça, c'est une première chose. Ça sentait trop le vécu, trop vrai, presque émotionnellement pas suffisamment digéré. Et l'autre chose, c'était peut-être un peu trop de technique. Cette technique qui tue le reste, finalement. Ce sentiment que, oui, on pouvait, nous, spectateurs, anticiper sur ce qui allait venir, sur quel type de ficelle ça allait tirer. Et finalement... C'est peut-être ce côté un peu prévu, devenu prévisible, qui rendait la magie moins opérationnelle. Et c'est là aussi où je voulais en venir pour vous. Je vous dis souvent, et je répète, que exactement ce que j'ai pu ressentir là, eh bien, quand la technique manque d'incarnation, quand elle n'est pas suffisamment intégrée, quand il y a trop de trucs, de moyens, de procédés qui sont à l'œuvre, qui sont pensés, imaginés et structurés selon un schéma bien prédéfini, eh ben, c'est comme si on voyait la trame sur la toile d'une peinture d'un artiste. Ça peut être bien, mais parfois si c'est trop présent, ce n'est pas aussi joli. Et là, il manquait cette petite touche de soi-même, du soi profond, enfouit vraiment à l'intérieur de nous, pas ce moi égotique qui raconte simplement des expériences vécues, mais ce vrai-là qui nous fait vibrer à l'intérieur, celui qui a justement intégré l'expérience et peut la transcender. Et c'est en ça que je vous parle souvent de cette communication du cœur, quelque chose qui ne peut vous ressembler qu'à vous-même, qui n'est ni une imitation, ni un copier-coller de pratiques qu'on aurait pu vous apprendre. Alors, je ne sais pas pour vous, mais souvent on entend dire qu'il y a des cours extraordinaires de théâtre, d'improvisation, on parle du cours florent, mais justement, c'est au-delà de ce qui est inculqué dans ces cours, c'est un petit peu... Comme le petit grain de sel qui va faire que les œufs vont monter en neige, vont prendre. On a tous vécu cette expérience des œufs qui restent là, tout flasques et qui ne jamais deviendront cette espèce de magnifique montagne neigeuse. Parce que oui, nous avons oublié ce mini, ce petit, ce micro-ingrédient qui va faire totalement défaut. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire quand ça arrive que c'est complètement raté, non? Parce que. C'est une expérience dont on se souviendra la fois suivante et parce que dans le cas de l'humour, bah, ça va quand même en satisfaire certains. Rappelez-vous le nombre de fois où quelqu'un vous a fait une blague et vous vous êtes resté là, comme de rond de en disant « Ouais, hein, ouais, bon bah, ça me fait pas rire du tout bah ». Ben non, parce que il y a aussi cet ingrédient, c'est-à-dire que nous sommes chacun plus ou moins réceptifs, sensibles à un type de blague ou de comique, entre l'autodérision, la satire, l'absurde, le contraste, l'humour de répétition, le comique de situation, la caricature, le burlesque, et eh bien, on sait très bien qu'il y en a certains pour lesquels nous allons être sensibles et d'autres pas du tout, de la même manière que nous avons un feeling avec quelqu'un et pas avec d'autres, sans même vouloir faire rire d'ailleurs. C'est inhérent à notre nature humaine. Par exemple, « Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. <rire> » Raymond de Vos faisait sa comble à chacune de ces tournées. Et ben moi, quand je l'entends blaguer, l'électroencéphalogramme reste plat. Ce qui sera la même chose pour d'autres quand moi je vais applaudir Florence Foretti, par exemple. Oui, non, parce que sinon, tout ce qui était horaire de fin de journée, par exemple, ça j'étais très ponctuel, j'avais pas de problème avec ça. J'étais dans les premières, comme ça, prête Ou Pierre venu. il y a plein de gens qui vont vous dire « Oh ben, il s'agit de sur scène dans tous les sens, et moi ça me touche pas. » Donc, rappelez-vous ceci la prochaine fois que vous prendrez la parole. Que ce soit ou non pour faire rire, encore une fois, vous ne saurez pas au moment où vous allez prendre la parole si vous êtes bien en face de ce fameux public, de votre public, celui qui en pince pour vous, celui qui vous kiffe, pour dire un truc in the wind. Et si vous ne le rencontrez pas, c'est pas grave, parce que cet humoriste, le week-end dernier, peut-être que son public n'était pas celui du Trianon ou celui de Pierre Thévenoux, mais celui de, je ne sais pas, la Comédie de Paris, le Point-Virgule ou d'un autre Comédie Club. Chaque fois que nous osons communiquer sous quelque forme que ce soit, nous prenons un risque qui, en réalité, est très minime. Et c'est nous, nous seuls, qui en faisons une montagne. Osez vous lancer parce que pour y prendre du plaisir, ben c'est comme tout. Il faut un peu de temps, de l'entraînement et du je m'en fous, euh, qui est la version un peu plus tout-venant du lâcher prise très guindé. J'aurais pas mieux. Voilà. Fin, euh, fin, fin, fin de chronique. Sans transition, là haut trop. Je vous remercie d'être chaque jour plus nombreux à écouter Éclat de voix, mais. Oui, mais je constate que très peu d'entre vous ont encore pris le temps de soutenir le podcast. Et un moyen gratuit, facile de le faire, c'est de laisser un avis et une note de 5 évidemment, étoiles sur Apple Podcast. C'est l'occasion de me dire ce que vous aimez et puis aussi d'aider d'autres personnes à découvrir Éclat de Voix. Alors, pour laisser une note et un avis sur Apple Podcast, vous faites défiler la page d'Éclat de Voix. En bas, vous sélectionnez les 5 étoiles. 5 évidemment. Et puis, vous cliquez sur « Rédiger un avis ». Et sur Spotify, il faut le faire via votre application mobile et simplement cliquer sur l'étoile qui se trouve à la fin du descriptif. Merci Sincèrement, ça m'aide un très grand soutien, de la même manière que j'espère qu'Éclat de Voix l'est pour vous. Rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, à nos Éclats de Voix